0: Esta é a primeira edição do programa Tecnologos para você que tem interesse em assuntos como filosofia, tecnologia e deseja saber mais sobre a relação do homem com o trabalho. A descoberta do fogo No episódio de hoje, nós falaremos sobre alguns dos principais eventos da pré-história, onde tudo o que se refere à tecnologia e à relação do homem com o trabalho começou. Como o objetivo do programa é pensar sobre essas questões sob uma perspectiva mais filosófica, é necessário rastrear algumas origens para ter algum entendimento sobre aquilo que somos hoje. Vocês já ouviram falar da síndrome de historiador? Pois é, eu e muitas pessoas por aí sofremos desse negócio. A síndrome de historiador é aquela vontade incontrolável, uma curiosidade que nunca se satisfaz, que nos faz começar a estudar um assunto e ficar tentando buscar as razões das razões, a origem da origem, a origem da origem da origem e esse ciclo obviamente nunca acaba. Basicamente, terminamos sempre, independentemente do estudo que façamos, dando de cara com o Big Bang aquela grande explosão cósmica que muitos cientistas usam para justificar o início do universo. A questão é para lá de controversa, mas graças a Deus não é nosso tema de hoje. Nos nossos episódios, será muito comum darmos esses saltos no tempo, fazermos essas viagens pela história, a fim de entender onde as coisas começam. Conhecer um pouco os eventos da pré-história para saber como viviam os homens das cavernas, nos ajudará muito a entender nossa relação com a tecnologia, porque a história de um é a história da sua relação com o outro. A história da tecnologia, portanto, é a nossa própria história, não dá para separar um elemento do outro. É a história de um conjunto de fenômenos conectados uns nos outros e das interações do homem com a natureza, mediado pela sua própria inteligência e pelos seus atributos fisiológicos. É lá na pré-história, mais especificamente na época conhecida como Pleistoceno, que acontecem os eventos narrados hoje. O Pleistoceno abrange o período de 2,5 milhões de anos antes de Cristo, onde são encontradas as primeiras ferramentas de pedra, e vai até aproximadamente 11 mil anos antes de Cristo, já bem perto do que convencionalmente será chamado de História. Essa fronteira entre a pré-história e a história já teve um nome, que hoje está em desuso. Foi chamado de a proto-história. A escrita alfabética é tomada como um evento que faz essa divisão. A partir da escrita temos, então, a história. Registros fósseis do Homo erectus, que dá início à evolução do gênero Homo na África, são encontrados em diversos momentos desse período, mais especificamente no Pleistoceno Médio e no Tardio. O principal evento que impacta substancialmente nosso percurso na Terra acontece aproximadamente em 300 mil anos antes do início da Era Cristã, estamos falando, é claro, da domesticação do fogo. Neste ponto, há uma ressalva considerável a fazer sobre o uso das palavras. Alguns verbos são muito importantes na caracterização do início de um processo que modificará de forma espantosa o caminho do homem na Terra. Estamos falando das ações hominídeas específicas da descoberta, do controle e da domesticação do fogo. A domesticação do fogo é um grande marco, pois foi a primeira vez que uma criatura dominou uma força da natureza. Esse foi o primeiro grande passo na emancipação do homem em relação à sua condição de servidão perante o habitat em que se encontrava. Façamos um pequena parte na nossa narrativa para apresentar brevemente um episódio da mitologia grega que enriquece muito o nosso raciocínio nesse início de tudo. Prometeu, um deus titã da segunda geração, foi acorrentado a enormes e inquebráveis colunas sofrendo diariamente com a visita de uma águia que tinha por missão devorar o seu fígado, que, por sua vez, se regenerava sempre à espera de ser devorado novamente na próxima visita torturante. Esse ciclo maldito se estendeu no tempo até que Heracles, mais conhecido por alguns como Hércules, abateu a águia ao goz de Prometeu o libertando do cruel castigo imposto por Zeus. Que terrível crime havia cometido Prometeu para despertar tamanha fúria em Zeus? O próprio Zeus, senhor dos raios, num banquete que selava a paz entre os mortais e os imortais, fora enganado por Prometeu, que num gesto surrateiro, Trocou as oferendas de carne, favorecendo os homens e deixando os ossos para o Deus, que assim ficou furioso. A história se complica um pouco em detalhes, mas o que importa aqui é a posição de Prometeu a favor dos homens, enfrentando o Deus Supremo. Prometeu distraiu a todos no banquete, em especial Estia, a deusa do fogo, irmã de Zeus para roubar o fogo com o intuito de ofertá-lo à humanidade. Que passa, assim, a ter prometeu, portanto, aquele que permitiu o surgimento da civilização. Esta, a deusa do fogo, além de irmã de Zeus, é a deusa da perenidade, da civilização, a deusa grega do lar, da vida doméstica, da família, do governo estável das coisas. Admirada por todos os deuses, era responsável por conceder o elemento que unia todas as cidades da cultura grega e de suas adjacências, o fogo. O fogo retirado pelos deuses diretamente do sol permitia aos homens fundarem cidades, mantendo-se vinculados a uma mesma cultura. O fogo na mitologia, portanto, está ligado ao início da civilização. Prometeu foi castigado por favorecer a emancipação dos homens. Há variações de versões e muitos detalhes omitidos nessa interpretação rápida. Recomendamos fortemente que busquem conhecer as histórias, originalmente narradas nas obras Teogonia e O Trabalhos e os Dias, do poeta épico grego do fim do século VIII a.C., Exildo. Outro complemento das versões citadas pode ser encontrado em Hésquilo, dramaturgo grego do século V a.C., em sua obra Prometeu Acorrentado. Existe muita especulação sobre a própria ideia do trabalho como atividade ligada ao sustento e à sobrevivência ter sido um castigo dos deuses aos homens, por sua desobediência nos primórdios de sua existência. Encontramos referências religiosas a isso também, mas esse será tema de um episódio futuro. Retomando nosso relato sobre a pré-história, Clarifica para nós a importância capital do fogo para o salto evolucionário, que influenciará a fisiologia, a psicologia, a socialização e, é claro, a relação do homem com a tecnologia. Há uma aceleração na evolução dos acontecimentos. Veremos que isso ocorrerá algumas vezes na história da humanidade. Quando utilizamos a expressão tempo acelerado, Estamos dizendo, na verdade, que os eventos ocorrem mais rapidamente e com conexão mais direta entre eles, pois muitas ramificações e possibilidades se tornam viáveis devido a esses eventos marcadores, como a descoberta do fogo. Basta para isso dizer que, cronologicamente, passamos de aproximadamente 300 mil anos para 11 mil após a domesticação do fogo. E logo depois disso já entramos no que oficialmente chamamos de história. De 2,5 milhões de anos para 300 mil, é uma escala um pouco diferente de 300 mil para 11 mil anos. O aparecimento do homem sobre a Terra é reconstituído pelos instrumentos e vestígios que ele deixou, pelas provas, sinais e pistas encontradas pelos arqueólogos, geólogos, antropólogos, paleontologistas e outros especialistas que estudam esses assuntos. A pergunta que devemos nos fazer para organizar um pouco as ideias é a seguinte. Por que o homem cria instrumentos e utensílios? Pela necessidade de suplementar as deficiências de seu equipamento biológico inato para criar condições de sobrevivência e subsistência em ambientes naturalmente hostis. Essas são as razões iniciais e primeiras. Não significa que sejam as únicas, mas não cabe tratarmos delas aqui neste contexto. Vamos dar um exemplo bem simples para ilustrar diretamente nosso ponto. Imagine uma situação de caça, de luta ou fuga. Uma investida ofensiva ou defensiva contra animais de outras espécies. O que faríamos sem garras, sem pele grossa, sem dentes afiados e sem velocidade e reflexos suficientemente rápidos numa situação como essa? Provavelmente serviríamos de refeição. Para lutar e caçar, portanto, era necessário mais do que fome e punhos desengonçados. Foi preciso utilizar a inteligência, a mesma inteligência que tornou possível o homem aprender sobre suas condições e sobre as condições do ambiente em que vivia. Como se deu isso? O êxito nesse cenário exigiu observação prolongada dos hábitos e condições dos animais e a criação de estratégias que eram executadas, obviamente, por tentativa e erro, e foram sendo assim aprimoradas pela prática e pela tradição. O que significa, por sua vez, aprendizagem por comunicação? Falaremos muito sobre esses tópicos em episódios futuros. Saber distinguir entre plantas e raízes venenosas e comestíveis exigia um mecanismo de adaptação fino, envolvendo muitos detalhes fisiológicos e comportamentos de inteligência cada vez mais crescentes. Tudo isso se tornou vertiginosamente acelerado pela domesticação do fogo. Além, é claro, do fogo ter decuplicado as possibilidades de alimentação, aumentando as opções do cardápio, ele protegia do frio, servia para afastar os perigos da noite, auxiliava na confecção dos primeiros instrumentos para caça e muitos outros ganhos incalculáveis. Ao mudar a alimentação, o corpo passa a alterar sua biologia devido à maior quantidade e diversidade de nutrientes que passa a receber pela alimentação mais rica e de fácil digestão. As condições de caça, aumentando o poder dos hominídeos, colocaram no topo da cadeia alimentar. O armazenamento de alimentos podia ser feito sem atrair predadores, e assim não era mais necessário abandonar a horda e os restos da caça ao primeiro urro que viesse do mato. Se tornou possível expulsar animais maiores de suas cavernas para usá-las como abrigo, e assim as cavernas passam a ser as primeiras moradias fixas de nossos ancestrais indiretos. O sucesso dos hominídeos exigiu, portanto, conhecimento de diversas áreas diferentes, astronomia, Geografia, botânica, etologia, geologia, mecânica... Essa lista é enorme. E eles não separavam uma coisa da outra, é óbvio. Nem sabiam que sabiam o que sabiam. Aprender significa adquirir, transmitir e aprimorar. Um embrião do que chamamos hoje de conhecimento científico. Mas essa história é longa. Quem sabe chegamos lá antes do que imaginamos. Vai levar algum tempo... E faremos muitos episódios até isso. Tudo está baseado em provas existentes. Provas que permitem afirmar terem sido apenas a caça e a coleta os métodos utilizados para assegurar a sobrevivência. Existem muitos estudos em andamento e muita especulação para além das provas validadas pelas comunidades científicas multidisciplinares que cuidam desse assunto. Mas esse nível de detalhe não cabe aqui agora também. Ufa, depois de tudo isso, estavam dadas as condições para o surgimento do que chamamos de tecnologia. Como isso ocorreu? Existir é contemplar, maravilhar-se com a natureza e responder às demandas da vida, como observa eloquentemente o grande sábio de todos os tempos, Aristóteles. Observar é outra possibilidade, um estado mais consciente, no ato de observar, está implícita a escolha do que observar, daquilo que escolhemos como objeto para nele concentrar nossa atenção. Por que detemos nossa atenção mais em determinadas coisas do que em outras? Essa pergunta é importante e a resposta interesse e necessidade. Uma outra forma de existir e aprender é a imitação, uma modalidade da tentativa e erro em que a ordem de execução de determinadas ações leva a um resultado imaginado. No início, a execução é mera cópia do que observamos o outro fazer. Isso pode perdurar e continuar assim para sempre, ou, em algum ponto, a mera reprodução pode se transformar em algo mais. A última forma é a imaginação. Imaginar permite, através da criatividade, a confecção de instrumentos e utensílios, e a isso damos o nome de inventividade. É possível passar da imitação à imaginação, ou também passar da observação diretamente para a confecção criativa e, por tentativa e erro, chegar a inúmeros resultados, alguns úteis e outros disfuncionais. Os úteis e desejáveis serão reproduzidos, transmitidos e aprimorados. Os disfuncionais serão eventos necessários na curva de aprendizagem. Não vivemos algo muito diferente hoje. Tudo isso é permitido pela evolução do sistema nervoso. O bacana desse ciclo é que uma vez iniciado nessa época foi o gatilho suficiente para um processo contínuo que se retroalimenta até hoje. O cérebro é um órgão plástico se adapta, aprende, aumenta suas capacidades na medida em que é bem utilizado. Há limites, é claro. Uma descoberta abre caminhos que geram novos aprendizados, variações de instrumentos que abrem mais caminhos e pronto, estamos aqui, utilizando-se sabe Deus quantos utensílios, instrumentos e ferramentas que tornam possível esse episódio de podcast. Nos maravilhamos com a natureza, observando, imitando, imaginando, inventando e construindo. Eventos anteriores à domesticação do fogo foram importantes, mas não tão importantes que permitissem saltos lógicos e qualitativos de tamanho e impacto. Existe uma linha sucessória, de forma simplista, que ocorreu mais ou menos assim. Primeiro veio o controle motor das mãos e dos braços. Logo, o desenvolvimento até o bipedismo, enfim, a domesticação do fogo. O fogo deu liberdade e abundância aos hominídeos, condições que se mostraram fundamentais para o florescimento das revoluções cognitiva e agrícola. Mas, infelizmente, nossa conversa de hoje chegou ao fim. Acompanhe os próximos episódios. Vamos continuar falando da relação do homem com a tecnologia e o trabalho, com muita história, e filosofia para explicar tudo. Para encerrar, sempre faremos uma provocação, uma lição de casa agradável, algo que te faça pensar. Qual é a relação de tudo isso que falamos nesse episódio com a nossa relação com o trabalho e o ambiente em que vivemos hoje? Pensem. Afinal, este é o objetivo deste projeto. No próximo episódio, Veremos o que são a técnica e a tecnologia. Qual é o seu papel no meio de tudo isso? O que é, de fato, a técnica e a tecnologia? Quais são os seus conceitos? Como foi definida? E qual é a importância de pensar em tudo isso? Muito obrigado por me acompanharem até o final. Em breve, teremos um site com muito material extra para estimular ainda mais todos aqueles que desejam continuar aprendendo. Mande mensagens e me acompanhe nas redes sociais. Eu sou o Tico Oliveira, e no Instagram você me encontra como tico.aoliveira. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência, boa noite e boa sorte.